1: No, affatto, è vero semmai il contrario. Noi abbiamo ricevuto conferma del Scelta che avevamo fatto nel DEF, sia per quanto riguarda il 2016, dove abbiamo, portato, eh, il de- dove abbiamo fissato il deficit al 2,3%, e quindi usufruendo di un livello di flessibilità pari a quello che poi l'Europa ci sta riconoscendo, nel 2017 il deficit scenderà all'1,8%. Eh, ma questo avverrà in un contesto in cui eh, andremo a fare degli interventi correttivi tali da far sì che anche il prossimo anno le clausole di salvaguardia non scattino.
0: Ma mh, le clausole di salvaguardia, che cosa vuol dire blindarle? Se, se ho capito bene sono eh, più di 7 miliardi, quindi se non si trovano con l'aumento dell'IVA come era stato previsto tempo fa, si dovranno trovare in un altro modo.
1: Sono 14 miliardi, di cui però circa... Uh, 8 uh, sono uh, recuperati attraverso la flessibilità che già ci viene riconosciuta anche per l'anno prossimo perché il deficit di base sarebbe all'1,4% ma noi abbiamo chiesto di portarlo all'1,8 e appunto l'orientamento dell'Europa per il 2016-2017 che verrà ufficializzato domani uh, e quindi usiamo i condizionali per una questione anche di rispetto istituzionale iniziamento dell'Europa sembrerebbe essere quello di appunto, confermare le nostre scelte, ecco che allora restano da trovare circa metà di quei 15 miliardi per bloccare le clausole di salvaguardia ed è la manovra che dovrà essere fatta e che noi abbiamo tutte le intenzioni di fare agendo sulla spesa e eh, agendo anche sulle cosiddette tax expenditure, su quelle voci di sconto fiscale che possono essere meglio
0: razionalizzate per parlare con il vice ministro Enrico Zanetti in diretta dovete mandare un messaggio col vostro nome al 335 699 2949 come ha fatto Giuseppe da Venezia, signor Giuseppe buonasera, buonasera. Prego.
1: Niente, volevo semplicemente chiedere al vice se è, possi- se è possibile capire a eh, noi poveri mortali come mai riducendosi i tassi sui titoli del debito pubblico negativi non riesce a diminuire il debito amontare del debito pubblico cioè non, non, non si parla una cosa si diceva uh, signor Giuseppe elementare. si capisce
0: io sto fa- faticando a capire quello che dice sta parlando in viva voce forse
1: no 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 io mi sento adesso
0: si sì, ma mh, ripeta ripeta da capo per favore
1: no semplicemente io volevo chiedere al vice ministro siccome il debito pubblico continua a non diminuire ci viene contestato questo come mai continua a non diminuire quando diminuiscono i tassi di interesse praticati sui titoli del debito
0: pubblico solo ormai da un anno o due negativi certo. Cioè, voglio dire, non ci sono storie da tagliare, per esempio, delle partecipanti... Guardi, Giuseppe, eh, abbiamo capito, non è colpa sua, ma eh, la telefonata alla ricezione non è buona, quindi mi fermo a questa prima domanda, come mai il debito pubblico non diminuisce se diminuiscono i tassi? Ehm, Vice Ministro Zanetti...
1: Guardi, se ragioniamo di debito pubblico in valori assoluti, quindi non so, di 2 miliardi, 200 milioni che poi diventano 2 miliardi, 230 milioni, il motivo è molto semplice. In valori assoluti il debito pubblico continuerà sempre ad aumentare fino a quando noi chiuderemo con un deficit, cioè con più spese che entrate, il tema è che noi il deficit lo stiamo riducendo, siamo passati dal 3% del 2014 al 2,6% del 2015, al 2,3% di quest'anno e all'1,8% previsto per l'anno dopo, lo stiamo riducendo ma per arrivare ad avere un debito che addirittura smette di crescere in valori assoluti dovremmo addirittura arrivare ad un avanzo, ma questo vorrebbe dire fare politiche di rigore che nemmeno il governo Monti, che ha dovuto affrontare una fase difficile, si è azzardato ha a fare, potuto,
0: sì, certo. è, una
1: cosa, è una cosa che spero possa essere appunto capita in termini semplici, per avere un debito pubblico con valori assoluti addirittura diminuisce, non, si, non basterebbe neanche come stiamo facendo di ridurre in modo graduale il deficit, bisognerebbe fare l'austerità moltiplicata al cubo, che sarebbe sbagliata, quello che conta non è che il debito pubblico diminuisca in valori assoluti, quello che conta è che diminuisca in rapporto al PIL. Se il PIL cresce più di quanto nel frattempo cresce il debito, la sostenibilità complessiva del sistema migliora. Se vogliamo addirittura far diminuire il debito in valori assoluti, faremmo qualcosa che nemmeno le più austere politiche dell'Europa pretendono. Quindi ecco, capisco la domanda, ma spero che la risposta abbia
0: spiegato. Certo, c'è un altro ascoltatore, Marco da Pavia, il numero è 335-699-2949. Marco, buonasera. Buonasera Ruggero, buonasera Vice Ministro. Senta, eh, per la questione dell'aumento del della PIL stimato intorno all'1-1%
1: per quest'anno... Eh, allora, è stato conteggiato
0: anche l'eventuale eh, circolo virtuoso dovuto al rinnovo dei contratti eh, del pubblico oppure no, perché non se ne parla più, sono 7-8 anni, anni che sono scaduti i contratti. Lei è dipendente pubblico, vero? Eh, certo. La saluto. È in, la pensione, la in pensione quando ci andrà, Marco? Ma in pensione ci andrò tra 15 anni circa.
1: Io sono un insegnante, quindi.
0: La saluto. Le auguro buon, buon lavoro sera. per lei e per i suoi studenti. Eh, vice ministro Zanetti.
1: Nei conteggi sulle crescite previsionali del PIL naturalmente entrano tutti gli elementi che concorrono alle dinamiche naturalmente anche di spesa, perché anche la spesa ovviamente a sua volta alimenta il PIL per quanto riguarda gli stipendi pubblici che sono rimasti bloccati davvero per tanti anni ed è stato il modo in cui il pubblico ha contribuito purtroppo al momento difficile del paese esattamente come eh, il privato ha visto aumentare in alcuni comparti le imposte in modo significativo è chiaro che eh, lo sblocco di questi contratti partecipa alle dinamiche future è è chiaro altrettanto che questo sblocco per ora si sta avendo in maniera ancora graduale, non non ci sono bisogna dirlo con franchezza, risorse enormi ancora messe sui rinnovi contrattuali, ci sono delle risorse che vengono piazzate rispetto a tanti anni di blocco completo in modo graduale.
0: Sì, eh, Vice Ministro Zanetti, sul rafforzamento della ripresa a questo punto sembra che nemmeno la Commissione ora abbia dei dubbi, anche se le previsioni sono più timide rispetto alle aspettative. Che cosa si può ehm, con una certa eh, coerenza prevedere entro la fine dell'anno per la ripresa?
1: Credo che le previsioni saranno azzeccate saranno o saranno molto vicine dall'essere confermate. L'anno scorso noi eravamo, avevamo fatto delle previsioni che avevano oscillato tra lo 0,7 e lo 0,9 e il dato finale a consuntivo è stato 0,8, nemmeno a farlo apposta. Al momento noi prevediamo per l'anno prossimo un 1,2 che di fatto anche qui ha una sostanziale conferma da parte anche degli altri eh, decisori internazionali, pre, eh, sti, estimatori, internazionali, in questo momento dicono 1,1 ma siamo sempre quindi in un intorno molto ravvicinato andare all'1,2 1,1 l'anno prossimo significa certo non avere ancora quei livelli che tutti noi speriamo ma significa aumentare di un ulteriore 50% il risultato di crescita del PIL reale conseguito nel 2015 in rafforzamento significativo poi a quello che ulteriormente era avvenuto rispetto al 2014 quando ancora andavamo avanti col segno negativo ovvio che la crescita si deve consolidare, ovvio che l'obiettivo deve essere, essere stabilmente sopra un 1,5% di crescita reale e avere anche magari delle dinamiche di inflazione che aiutino il miglioramento del rapporto tra il PIL e il debito, eh, però date le condizioni attuali anche internazionali, il percorso di consolidamento è in essere.
0: I microfoni eh, sono aperti, eh, l'opportunità è importante, quella di parlare col vice di Padoan all'economia, Gabriele D'Ancona, buonasera signor Gabriele.
1: Sì, salve, buonasera. Prego. Allora, volevo, volevo dire che secondo me, secondo quello che ci capisco, perché logicamente sono un cittadino
0: normalissimo,
1: eh, con l- i tassi negativi introdotti da Draghi sui depositi l- il debito pubblico diventa automaticamente generato dall'Italia, dalla Banca d'Italia dicevo, perché secondo me questo è quanto,
0: sì, è automatico. Eh, sentiamo, sentiamo che cosa ne pensa il Vice Ministro.
1: Beh, non è così, dovete tenere presente tra l'altro che la grandissima parte del nostro debito pubblico ovviamente è stato negoziato in anni precedenti, quando i tassi erano più alti, è chiaro faccio un esempio giusto perché, per capirci in modo totalmente a tecnico, eh, un, un titolo a 10 anni che è stato sottoscritto 5 anni fa, in questo momento è ancora in essere e naturalmente produce interessi che erano stati negoziati 5 anni fa al momento della sottoscrizione. Ecco perché le dinamiche sui tassi aiutano, ma non possono produrre immediatamente un risultato da 100 a 0. È un fatto comunque che noi stiamo proprio lavorando per sfruttare il momento positivo dei tassi a una rinegoziazione il più ampia possibile del debito in essere, perché oggi indubbiamente conviene rinegoziare il debito e fare nuove emissioni a tassi più favorevoli questo sta già determinando, ad esempio, che il costo dei nostri, del nostro debito pubblico su quest'anno è ritornato sulle soglie intorno ai 75 miliardi, che erano quelle antecrisi, quando invece, ad esempio, governava il governo Monti e c'era il momento molto difficile, sul 2016 le proiezioni parlavano di un costo da 110 miliardi. Ed è in questa enorme differenza che sta il maggior spazio anche d'azione che noi abbiamo in questo processo di graduale riduzione della pressione fiscale che non sarà mai sufficiente ma che fa i conti con la realtà rispetto ad altri che magari fanno proposte più affascinanti ma anche poi più probabilmente irrealizzabili.
0: Ho ancora due ascoltatori prima di salutarla, Antonio e Tullio. Antonio da Roma, buonasera. Buonasera signor Po, io volevo chiedere al Vice Ministro, visto la necessità e l'urgenza
1: impellente di recuperare soldi, Come mai non non si provvede ad eliminare tutti gli sprechi, in modo particolare le società partecipate che sono state create per dare lo stipendio a gente che è inutile e vergognosa l'esistenza? Come mai? Spero che il Vice Ministro mi dica la verità di quello che pensa.
0: Vice Ministro Zanetti, anche il Tg1 ha aperto su questa che è oggettivamente la notizia del giorno, eh, ci sarà concessa formalmente domani la flessibilità richiesta. Antonio di Roma le diceva ma perché non cominciamo a chiudere veramente le partecipate come già Cottarelli aveva cominciato a fare?
1: Con la riforma a con la con i decreti attuativi della riforma sulla pubblica amministrazione, alcuni paletti importanti eh, vengono posti, soprattutto con riferimento proprio a quelle società che hanno delle, eh, degli effetti eh, di stortura evidenti, quelle in perdita sistemica, quelle dove il numero di dipendenti è addirittura inferiore al numero magari dei componenti del consiglio di amministrazione, degli organi di controllo, ecco per queste situazioni estremamente limite è ovvio che si può procedere in modo più immediato, per le altre è giusto fare naturalmente una valutazione anche rispetto a determinati servizi che vengono resi anche perché poi c'è il tema naturalmente dei dipendenti stessi di queste società che eh, devono comunque essere riallocati in modo naturalmente efficiente e non semplicemente da un giorno per l'altro lasciati a casa, posto che questo sarebbe una scelta che produrrebbe con sé ulteriori ulteriori dinamiche e problemi anche proprio per i conti e anche per quanto riguarda la tenuta complessiva del sistema, credo che su questo fronte noi varie operazioni le stiamo facendo, ci sono state riduzioni della spesa nell'ordine di 5 miliardi su cionetti su ciascuno dei due anni in cui abbiamo fatto manovre con questo governo, eh, io credo che il processo sia in alto.
0: Sì, eh, Tullio Davarese, poi da saluto, Tullio buonasera.
1: Sì, buonasera dottor Po buonasera al Ministro. Mi riferisco a un intervento che ha fatto prima il vice ministro in merito a dove reperiamo quei 14 miliardi che che si parlava. Una parte eh, con maggior flessibilità, un'altra parte si sono citate la razionalizzazione delle detrazioni. Ecco, quando si parla di razionalizzazioni fino ad ora è sempre stato un taglio,
0: eh, sempre
1: meno detrarre, meno detrarre, cosa che mi sembra di poter dire che va contro comunque i consumi, vedersi le polizze assicurative che prima avevano una certa retraibilità, oggi sono ridotte all'uccino. Ecco, non so quanto, fino, a che po, fino a che punto ci sia una logica in questo.
0: Grazie. Sì. Grazie, grazie a lei signor Tullio, eh, do la parola al viceministro Zanetti ma vedo che sta per partire Rai News 24 quindi probabilmente mi toccherà riferrarlo fra un attimo, mi sa che, che parte, che par... no, eh, prego viceministro
1: Guardi, è chiaro che gli interventi di razionalizzazione sulla parte di trazione che comunque sono ben lungi dal dover avere l'entità intera di 14 miliardi perché ci sono come veniva ricordato anche gli spazi di flessibilità e i tagli di spesa veri e propri. Chiaro che agire sulle, eh, su una razionalizzazione delle tax expendito significa il, anche limare alcune detrazioni, nessuno ovviamente pensa alle detrazioni più importanti, quelle per lavoro dipendente, per i familiari a carico, ci sono però una serie di detrazioni estremamente microsettoriali che si sono stratificate negli ultimi anni, anzi nei decenni, e che in alcuni casi hanno completamente perso una loro reale significatività economica a beneficio dell'intero sistema produttivo, eh, le quali continuano però a produrre ovviamente un minor gettito e un costo complessivo, ecco, su questo è noi un ragionamento dobbiamo riuscire a farlo, anche se dico la verità, sono anni che se ne parla, noi stessi abbiamo detto che lo dovevamo fare già da tempo non lo abbiamo ancora fatto, è un capitolo difficile da affrontare e dovremo essere più determinati, altrimenti passa in cavalleria.
0: Vice ministro, la saluto, la ringrazio molto per le risposte che ha dato a me e ai nostri ascoltatori. Buona serata, buon, buon lavoro.